0: dat je de resultaten kan halen die je wil... dat je jezelf comfortabel kan voelen in je leidinggevende rol... en de juiste focus hebt... en dat je teamleden een geweldige job hebben en zich kunnen ontwikkelen. Don't settle for less. Ja, welkom bij alweer aflevering nummer 5 van de Love the Way You Lead podcast. Nou, het is nu zondagavond en ik dacht... ik ga gewoon nog even er lekker voor zitten... En nog even op de bank een uh, podcast opnemen, want daar straks kreeg ik uh, een mooi inzicht... waarvan ik dacht, ah, dat ga ik nu delen. En ik had er na eigenlijk nog best wel een drukke dag nu gewoon zin in... om nog even een aflevering voor jullie op te nemen. Dus in deze podcast ga ik het met je hebben over vijf wijsheden wat betreft je team. Dus vijf wijsheden die gewoon heel goed zijn om je bewust van te zijn als je een team te leiden hebt en waardoor je als je daarmee aan de slag gaat en dat ook in de praktijk brengt gewoon veel beter kan samenwerken en tot veel betere resultaten komt. Dus ja, inmiddels heb ik zo'n 16 jaar ervaring op het gebied van leidinggeven. en ook heb ik me heel erg verdiept in wat ...teams nou succesvol maakt. En ik vind het ook bijvoorbeeld heel erg interessant... ...om te kijken naar sportteams. Sport dat zijn ook altijd mooie metaforen. En zoals Coke Bryant het altijd zo mooi zei... Het is, uh, ...sport is ook een metafoor voor het leven... ...maar ik vind het ook juist een mooie metafoor voor bedrijven... ...en voor teams en mensen in bedrijven. Dus... Um, ja, ik vind het ook altijd interessant zeg maar, om te zien wat succesvolle teams in de sport of succesvolle leiders in de sport nou precies doen. En uh, ja, hè, wat maakt nou dat ze uh, bijvoorbeeld een sterrenteam zijn met elkaar? En wat maakt dat ze uh, ja, die grote prijs of dat goud op de Olympische Spelen kunnen halen? En ja. Uh, nou, Ook misschien sowieso heel leuk. Ik weet niet of je... Kijk, als je al geïnteresseerd bent in sport... uh, is het ook heel leuk om er eens op die manier naar te kijken. En ook uh, op YouTube bijvoorbeeld dus wat interviews over op te zoeken. Bijvoorbeeld dus inderdaad de basketballers. Michael Jordan, Coke Bryant, die gewoon... Heel veel NBA-titels uh, in de wacht hebben gesleept met hun teams. Nou ja, natuurlijk ook uh, de Nederlandse hockeyers bij ons in uh, Nederland. Ook heel interessant. Uh, bijvoorbeeld uh, Mark Lammers vertelt daar natuurlijk ook veel over. Nou, leuk om eens uh, naar te kijken. En uh, nou ja, goed, zo uh, ja, blijf ik er altijd gefascineerd door. Zeg maar. en, uh, in deze podcast leek het me leuk om daar ook vijf... Uh, ja, Wijsheden die ik inmiddels heb opgedaan, zeg maar ook met jullie te delen. En zo kan je gewoon uh, ja, het ook in jouw team uh, nou ja, beter laten werken en gewoon ook kan je met elkaar veel meer bereiken. Dus, nou, om maar gewoon van start te gaan met nummer 1. Ja, wijsheid nummer 1 vind ik als je je team en als je, je teamleden maar uh, richting meegeeft, het speelveld meegeeft... zoals ik het ook heel vaak noem... dan kunnen ze ook grote verantwoordelijkheden aan... en beslissingen zelf nemen. En ik vind dit altijd fascinerend... want het lijkt net uh, bij sommige bedrijven... en dat heb ik zelf dus ook meegemaakt... in mijn eigen bedrijf waar ik toen leidinggevende was... uh, dat het soms... Uh, lijkt zeg maar alsof medewerkers op de werkvloer... ineens geen verantwoordelijkheid meer kunnen dragen... of geen grote beslissingen meer kunnen nemen. Het lijkt net alsof ze hun hersenen bij de deur laten. Nou ja, dat zei ik vroeger regelmatig. Want het was echt zo, wij liepen ons kantoor, grote kantoorgebouw binnen... en nou ja, moesten daar een soort draaideur door. En ik zei, nou, het lijkt wel alsof ze hier hun hersenen bij de deur laten. En dat was, ja... Ik vond dat namelijk zo bijzonder. Want thuis konden ze huizen kopen. Kunnen ze hypotheken afsluiten. En daar de volle verantwoordelijkheid voor nemen. Ze kunnen kinderen krijgen. En daar de volledige verantwoordelijkheid voor nemen. En dan kom je op je werk. En dan kan je ineens alleen maar het hoogst noodzakelijke doen. En kom je elke keer vragen. Hoe moet dit of hoe moet dat? En mag ik wel? En Ik vind dat zo frappant. Dus als je het thuis gewoon in je hebt, dan heb je het dus gewoon in je... en kan dat dus ook op je werk. Maar dat had helemaal niks met die mensen te maken... want die konden dat inderdaad gewoon... maar dat had alles te maken met het leiderschap. En als je uh, mensen niet de vrijheid, het vertrouwen... en de verantwoordelijkheid geeft... zullen ze ook de verantwoordelijkheid niet pakken... Maar ze hebben nog iets nodig, want ze kunnen pas verantwoordelijkheid nemen... en beslissingen nemen, zelfstandig, als ze weten waar het allemaal toe zeg maar. Of waar, wat het speelveld dus is, zoals ik het ook wel noem. Dus wat is de visie? En vanuit welke missie werken we? Wat is onze focus? Wat is het doel? Of wat zijn de doelen... Um, wat zijn rand, belangrijke randvoorwaarden? Waarbinnen mag ik me bewegen? Wat wordt er precies van mij verwacht in mijn rol, dus mijn taken en verantwoordelijkheden? Wat wordt er überhaupt van mij verwacht? Wat kan ik van jou als leidinggevende verwachten? Wat verwacht je van ons als team? Uh, wat zijn onze belangrijkste waarden? Nou, zo kan ik nog wel even. Maar de belangrijkste dingen die eigenlijk het speelveld heel duidelijk maken, als ze dat gewoon hebben, dus de duidelijkheid en de helderheid, dan kunnen ze prima. Zelf het hoe bepalen en zelf gaan voor de uitkomsten die jullie voor ogen hebben. En dat je ze soms daarbij moet helpen, Uh, absoluut. Dat sommigen ook nog verder moeten groeien, absoluut. Uh, Alleen zorg dus dat ze heel duidelijk hebben van wat is de richting die we opbewegen en binnen welke... Lijnen, zeg maar, kan ik mijn ding doen? En dan kunnen ze ook die verantwoordelijkheid nemen. En als ze het gevoel hebben dat ze het vertrouwen krijgen... dan kunnen ze ook heel goed invulling geven aan uh, wat jullie te doen hebben. En dat is niet alleen voor jou in je leidinggevende rol heel erg belangrijk... maar vooral ook voor je teamleden zelf. Want wat je dus ziet, is als ze dat dus niet kunnen doen... En dan worden ze op een gegeven moment inderdaad heel passief. Als je als leidinggevende steeds voor de voeten loopt... aan het micromanagen bent... of altijd vertelt hoe ze iets moeten doen... ja, dan gaan mensen gewoon achteroverleunen. En dat herken je misschien ook wel bij jezelf. Ik denk ook, weet je, als anderen het voor mij gaan doen... of al bezig zijn met hetzelfde... dan ga ik me er niet meer tegenaan bemoeien. Dan ga ik inderdaad achteroverleunen. En ja als je ze juist aanspreekt op hun verantwoordelijkheid... en ze ook juist die ruimte geeft, ze hebben echt die ruimte nodig... dan zullen ze dat ook kunnen laten zien. Dus dat was nummer één. Dan wijsheid nummer twee. Ja, je moet je teamleden laten zien wat ze zelf nog niet zien. Dat is ook een van de dingen die heel belangrijk zijn in jouw rol heel vaak zijn mensen toch nog wel bescheiden of zijn ze uh, ja zijn ze zien ze zelf eigenlijk de volledige hun volledige potentie helemaal niet zijn ze dus toch nog of ze van, ja ik weet wat ik kan ik weet wat voor opleiding ik heb ik weet uh, en ik vind dat zo mooi als je ook ze kan helpen inzien of ze kan laten zien... dat er nog veel meer mogelijk is. of dat je ze kan uitdagen om uh, ja, net die stapjes extra te nemen. Dus het hoeft niet ineens een enorme grote stap... maar elke keer weer inspireer ze, laat ze zien wat er nog meer mogelijk is. En dat je ze he, vanuit het positieve, uh, ja, hun talenten ook echt laat zien en benutten dat je daar ook heel erg kien op bent... maar ze daar ook heel erg op uitdaagt. Gewoon met kleine stapjes. En hoe mooi is het als iedereen uiteindelijk... zijn volledige potentie kan inzetten binnen het team. En iedereen heeft zijn eigen unieke stukje... wat hij bijdraagt aan zijn team... en waar hij waarschijnlijk ook hartstikke goed in is. En ja, neem gewoon geen genoegen met middelmatig... maar zorg dat het... Nou ja, dat iemand volledig tot bloei kan komen. En ook daar weer, daar heeft diegene het meest aan en voelt zich veel fijner en zal, uh, nou ja, uh, ook gewoon ja, beter werk leveren. Vindt het ook stukken interessanter, zal groeien. Daardoor is je bedrijf ook interessant om te blijven. Maar ook voor jouzelf is het fijn als je gewoon weet dat jij de goede mensen om je heen hebt... en daar volledig op kan vertrouwen en op kan bouwen... omdat ze gewoon helemaal volledig uh, in bloei zijn... en dat uh, ook inzetten in hun werk. Maar aan jou de taak om dat ook uh, eruit te laten komen. En dan wijsheid nummer drie. Het is belangrijk dat je... Goede vragen stelt in plaats van dat je ze de antwoorden geeft. En dit is ook een hele belangrijke en ook een valkuil die ik vaak terug zie komen. Medewerkers komen op een gegeven moment vragen stellen. En wat doen wij als onze vraag wordt gesteld? Dan geven we graag antwoord. En zeker als er iets opgelost moet worden dan schieten we voordat we weten, het is eigenlijk een soort reflex... Hè? oh, iemand vraagt wat, vraagt een oplossing... yes, die heb ik wel, hier heb je hem. En je, wil je je team optimaal laten presteren... dan gaat het erom dat je geen oplossingen geeft... geen antwoorden geeft, maar dat je ze goede vragen stelt. En dit is iets ook wat ik zelf heb moeten leren... maar ook heel erg heb ervaren... Uh, Waarbij ik ook heel erg eerst altijd zat van... oh, en ik voelde me ook altijd wel mijn ego gestreeld. En kwamen ze weer bij mij om uh, om te vragen... uh, nou, hoe hoe vind je dit? Of zal ik dit zo? Of uh, wat vind je hiervan? Uh, Dit en dit is er gebeurd. Ja, wat moet ik nu doen? En uh, oké gelijk in die oplossingsmodus. En dat voelde ook nog eens goed, want dan had ik weer... uh, Maar de vraag is, is degene uiteindelijk die ermee weggaat ermee geholpen? En is diegene volledig gecommitteerd aan om te gaan doen wat jij hebt verteld? Want van wie is nou de oplossing? Niet van diegene zelf. En je weet ook dat als je veel... Nee, als je... Uh, iets zelf heb bedacht, dan ga je daar harder voor werken, harder voor lopen dan als het een oplossing van iemand anders is. Dan is het ook heel vaak: Oh nee, dit werkt niet. Of zie je nou wel, nee, had ik al niet helemaal goed gevoel bij, dat doe ik maar niet. Dus weg bij het geven van die antwoorden, ook al hebben we die neiging zo echt gebruik. Juist een hele simpele techniek, en dat is de simpele techniek van het vragen stellen, goede vragen stellen. Komt iemand dus bij je, en dit is wat ik op een gegeven moment ook echt ben gaan doen: met van ah ja, dit en dit en dit is er gebeurd, wat moet ik nu doen? Oké, okay, waar zat je zelf aan te denken? Ja, ik weet het niet precies, want als ik dit doe, dan kan er dat gebeuren, en als ik dit doe, dat. Nou, wat denk je dat de beste oplossing is? Komt er weer wat? Of wat is uiteindelijk het doel hiermee? Wat willen we hiermee bereiken? Dus laat, help ze juist het proces door om zelf die oplossing te vinden. En dit is zo cruciaal. Want ten eerste, jij krijgt niet een aap op je schouder. Dus die apen kan je zo echt laten bij degene waar die hoort. De ander houdt de verantwoordelijkheid echt. Je neemt niks over. En diegene gaat met zijn eigen oplossing aan de slag. En soms stel je vragen of gaat iemand, stelt iemand iets voor en denk je: moa, ik weet niet of dit hem helemaal gaat worden. Maar soms moet er iemand ook iets, nou ja, weet je, ervan leren. Iets wat jij misschien al eerder hebt geleerd. Ja, dat moet iemand ook zelf ervaren. Dus zolang er nou, niet iets heel ernstigs gebeurt en er niemand van dood gaat, zeg maar, laat iemand dat ook zelf ervaren. Zelf, anders dat het fout gaat, maar het ook zelf weer oplossen. Stel goede vragen. Dat is sowieso zo belangrijk om je team aan de gang te houden. Maar ook je teamleden aan zich bij dit soort dingen. Uh, ja, geef geen antwoorden. Stel goede vragen eigenlijk altijd. En dan blijft het bij je team. En help je ze om steeds beter te worden in wat ze te doen hebben, wijsheid nummer vier. Ja, focus op het proces en niet op het resultaat. Dit is ook zoiets moois. We zijn vaak als het niet goed gaat. Dus een target, een sales target wordt niet gehaald. Of uh, iemand uh, had zoveel klanten moeten bellen. Of hadden zoveel producten aan deze klanten moeten verkopen. Nou ja. Of nou ja, goed, een bepaalde uh, marketingactie had zoveel moeten opleveren. We zijn heel erg gefocust op de resultaten, vaak. En wat we ook doen als het niet in orde is, dan gaan we sturen op het resultaat. Dus dan gaan we sturen op he, de uitkomst. Dus van uh, ja. We hebben inderdaad niet uh, de target van uh, 100.000 gehaald. eh, We zaten er uh, 30.000 vandaan. Hoe gaan we nog zorgen dat we de komende week die 30.000 gaan uh, gaan halen? En dan komen er allemaal dingen gebaseerd op dat resultaat. Maar wat veel belangrijker is, dat hele resultaat laat dat eigenlijk gewoon los. Je hebt inderdaad, als het goed is met je afspraken, ook ontwikkelafspraken... Maar dat hele resultaat, dat moet er uiteindelijk vanzelf gewoon komen. En dat gaat er komen niet door aan de knop van het resultaat te draaien, maar door aan de knop van het proces er naartoe te draaien. En focus dus eigenlijk, en wat ik ook altijd vaker doe, vaker zo noem, is eigenlijk focus op de Input. Dus help je medewerker, help je team als geheel, om, uh, help bijvoorbeeld een medewerker om te groeien in, uh, als hij bijvoorbeeld dat sales target heeft, in zijn salesvaardigheden. En waar ligt het dan bijvoorbeeld bij diegene? Vooral in het bellen. Oké, okay, hoe kan je iemand uh, steeds beter laten worden in dat bellen en die klantenwoord staan en de juiste dingen zeggen en connecten en nou ja, waar het hem ook in zit. Wat kan je doen om diegene daar vooral in te helpen. En dan komt uiteindelijk dat salesresultaat... wat je als hard resultaat hebt, ook vanzelf. Maar daarmee bed je ook in dat dat de komende jaren ook gaat komen. En als je alleen maar bent op de, gefocust bent op het resultaat... en eigenlijk ook op de korte termijn stelt van... we moeten het nu halen en het moet nu... en daardoor eigenlijk allerlei rare sprongen gaat maken... om alsnog uh, die... Uh, het gewenste resultaat te halen, daar heb je uiteindelijk niks aan. Focus je altijd op het proces en niet op het resultaat. Ga ervan uit, vertrouw erop dat als je goed werkt aan het proces en daar echt de focus op hebt, dat dat resultaat ook goed zit. En hetzelfde geldt dus voor je team als geheel. Weet je, als je als het samenwerken bijvoorbeeld nog niet zo handig gaat... of dat er hiëten zijn of dat mensen elkaar niet weten te vinden. Focus op het proces. Hoe kan je zorgen dat de samenwerking beter gaat... om uiteindelijk dat eindresultaat te halen... wat we met elkaar moeten neerzetten? Focus op wat moet ik dan faciliteren... om te zorgen dat zij naar next level gaan? Wat is dan belangrijk? Dus focus op het proces... En dat een resultaat komt dan vanzelf. En dan de allerlaatste, nummer vijf. Ja, je team, de mensen in je team... het is gewoon pure psychologie. En hoe beter je dat begrijpt... en hoe beter je daarin uh, nou ja, dat ook inzet... hoe makkelijker het allemaal loopt. Want je... Nou ja, Je team is het allerbelangrijkste binnen je bedrijf en je team bestaat uit mensen. Het gaat uiteindelijk om die mensen. En hoe beter je uh, elkaar begrijpt en hoe beter je ook uh, begrijpt hoe iemand in elkaar zit... en wat iemand drijft en wat er speelt, hoe uh, beter je ook kan sturen of eigenlijk bijsturen. En bijvoorbeeld, mensen gaan echt aan van aandacht en connectie. Dus wat nou als je daar meer van geeft en zorgt dat dat meer meer tijd en energie van jou krijgt. En mensen vertrouwen jou meer en hebben dus meer vertrouwen in jou en meer vertrouwen in het bedrijf als ze je beter kennen. En je snapt elkaar beter als je Elkaar beter kent. Dus vice versa. Ook als jij je medewerker gewoon door en door kent. Als je weet wat iemands drijfveren zijn. Als je weet wat iemands, ja, wat ik ook nog wel noem, knoppen zijn. En dat bedoel ik positief in de zin van... Als je weet van, hé, waar gaat iemand aan van? Waar gaat iemand van gloeien? Waar gaat iemand van, uh, ja... Nou, dat zie je als je met iemand praat waar de ogen van gaan glimmen. Dat dat is bij iedereen weer wat anders. Maar zo belangrijk om dat te weten, om daarop aan te kunnen sluiten... ook in hun werk. En ook als je dus bezig bent met bijvoorbeeld uh, iemand uh, laten groeien... en de volledige potentie benutten. En... Ja, het is zo goed om uh, in de gaten te hebben... dat eigenlijk, ja, je werkt met mensen, het is pure psychologie... Als je gewoon heel goed in de gaten hebt, wie heb ik hier nou in mijn team zitten? Ben nieuwsgierig. Ben nieuwsgierig naar, uh, nou ja, wat ik net al zei, iemands drijfveren, maar ook naar wat iemand hiervoor gedaan heeft. De keuzes die hij in zijn leven gemaakt heeft, uh, of de keuzes die, die hij juist niet gemaakt heeft. De thuissituatie, uh, nou, de dromen die iemand heeft. Als je daar ook voor open staat, nieuwsgierig naar bent en echt durft te connecten, dan maakt dat het zoveel makkelijker om. Nou ja, diegene dus persoonlijk te begeleiden in zijn groei en steeds beter te worden in zijn werk. Maar ook om je match in je team goed te maken. Wie heb je nodig op welke punten? Wie is daar goed voor? Als je bepaalde mensen met elkaar laat samenwerken op een project of als je een bepaald proces hebt waar je bepaalde mensen voor nodig hebt. Wie zit er dan het beste op welke plek? Waardoor je eigenlijk dus dat dreamteam samenstelt. En daarvoor is het zo belangrijk dat uh, ja je echt open bent, nieuwsgierig bent. Maar ook vice versa, dat uh, je ook niet bang bent... om af en toe wat over jouzelf te delen. Want ook dat maakt dat de betrokkenheid gewoon toeneemt. En jij bent ook maar een mens. Je hoeft niet alles te weten. Uh, Je hoeft niet altijd sterk te zijn. Je hoeft niet overal goed in te zijn. Dat vinden, nou ja, tenminste, ik ken veel leidinggevenden... die dat wel vinden, vond ik trouwens zelf ook altijd... Ik mocht niet laten zien dat ik ook dingen niet wist. Of niet helemaal niet zeker over was. En dat mag dus wel. Dat is helemaal oké. Okay. Je bent ook maar een mens. En juist dat uh, ja, geeft, geeft vertrouwen. Dus dat waren ze alweer de vijf uh, wijsheden die ik met jullie wilde delen. Uh, ja, met betrekking tot je team. Je teamleden. En die je ook heel erg gaan helpen om ja. Het gewoon soepeler te laten lopen, maar ook uh, ja, meer te bereiken. Dus dat was hem weer, aflevering nummer 5. En uh, ik hoop dat je het waardevol vond. En uh, ja, tot uh, de volgende keer maar weer. Hele fijne dag. Super tof dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Ik hoop dat het je mooie inzichten heeft gegeven en dat je die nu ook zelf in de praktijk kan brengen. Nou, en ik zou het ook nog heel erg kunnen waarderen als je dit een waardevolle en interessante aflevering vond, dat je die wil delen. Dat kan bijvoorbeeld op Instagram door een screenshot te maken en mij te taggen, purple leiderschap... Of je kan natuurlijk een review achterlaten. Dat kan als je een Apple telefoon hebt via de podcast app. En uh, je kan daar je sterren achterlaten en ook wat je interessant vond aan de podcast. En heb je een Android telefoon, dan kan je dat doen via een Google review En uh, schrijf even wat over de podcast. Geef hem ook een aantal sterren en wat je ervan vond. Ik zou het heel erg kunnen waarderen als je de tijd en moeite neemt om dat te doen. Dus hierbij al dank je wel daarvoor. En ik zie je heel graag of hoor je heel graag de volgende keer weer bij een volgende podcast aflevering. Fijne dag nog.